0: Começa agora, Me Poupe
1: 89, com Natália Arcuri. Show, Mirma. irmã. A bonequinha de luxo do enriquecimento ilícito, o programa que não é loteria, mas deu a sorte de não ser tirado do ar. A menina mais rica dos seus olhos, este é o Me Poupe 89, ao vivo pela Rádio Rock em São Paulo e Goiânia e pelo Instagram, Natália Arcuri. Bom dia, Yuri Danca, como você está?
0: Esqueci de abrir meu microfone Yuri, eu tô bem. você tá aí. Eu, eu tô bem, eu esqueci de abrir meu microfone. Eu tô bem, graças a ah, Deus. Sozinho lá fora, então é tá emoção. aquecendo nossos corações.
1: Ai, que gostosinho, tá aquecendo o coração. Sabe o que, que vai aquecer o coração mesmo hoje, Yuri?
0: O que, que vai acontecer?
1: Este programa, porque Ah! hoje eu resolvi abrir o nosso microfone, abrir o meu Instagram apenas para perguntas dos nossos ouvintes. Mas não é qualquer tipo de pergunta, tem que ser uma pergunta relacionada a economizar dinheiro, ganhar mais dinheiro ou investir dinheiro neste período de pandemia. Então se você não sabe como ganhar, economizar ou investir dinheiro, manda a sua pergunta de áudio pra onde mesmo, Yuri?
0: 30160089 lembrando que a mensagem de áudio não é texto. É, se você é de fora de São Paulo, coloca o 11 na frente e manda ver.
1: Lembrando que a mensagem de áudio via WhatsApp, então é só apertar aquele botãozinho lá, 1130160089 manda sua mensagem de áudio pra cá. E se o nosso humor permitir, vamos colocar a sua pergunta aqui. Se você seguir as recomendações, tem que ser pergunta sobre ganhar, economizar ou investir dinheiro. E já chegaram várias aqui pelo meu Instagram, no arroba se você quiser dá para ver a live aqui também. Olha só, Yuri, já vou responder a primeira, hein? Manda ver. Como separar o dinheiro da casa com o da MEI? Eu não tenho Prolabore. Então vamos lá, já vou responder essa aqui, primeira pergunta do dia. Podemos mudar este BG, Yuri, por favor? Que a, a música tá muito agitada, eu não consigo pensar.
0: Ah, você não quer nem a, nem a trilha base? Não, vou mudar, vou mudar, vai. Vai falando, que eu vou pensar <risos> tá, Eu não estou com... conseguindo
1: pensar com ela, tá muito alta no meu ouvido.
0: Ah, <risos> entendi, o retorno tá alto para você. Entendi, eu vou tentar abaixar um é, pouquinho. É,
1: acho que é isso, muito obrigada. É. É, então vamos lá, primeira coisa que você precisa fazer, é, se você é. MEI. O MEI, ele tem uma, uma questão especial, que você tem um limite né, de dinheiro quando você é MEI por ano, tá? em, em torno de R$ 85 mil reais no ano. E o que eu sempre indico para os MEIs e as mês é que pensem além do MEI. Não pensa que você continua sendo um funcionário só que com a diferença que você emite uma nota fiscal. Pensa, poxa, agora que eu tenho um CNPJ, eu vou honrar esse CNPJ e eu vou começar a pensar como empresa. Começando com como? Estabelecendo metas para a sua empresa. A maioria dos MEIs que eu conheço não tem meta. Então, não tem objetivo, não sabe exatamente o que quer alcançar com aquela empresa, se vê como MEI para sempre. Não tem assim um plano, né? a gente chama isso de roadmap, como se fosse a nossa estrada que nós, empreendedores mesmos, precisamos criar. Então, ah, até o final do ano, eu vou estar faturando 200 mil. É, no final do ano que vem, eu vou estar faturando um milhão. E o que que eu preciso para fazer isso? Então, minha primeira dica de hoje já é essa. Se você não tem um roadmap, ou seja, um plano de crescimento, faça isso hoje. E, inclusive, o SOS Me Poupe, que é aquela plataforma que a gente criou para ajudar é, meis, autônomos, prestadores de serviço, pequenos empreendedores, agora, nesse período de pandemia, vai ajudar muito a fazer isso. Então, além da gente conectar é, esses meios prestadores e empreendedores com quem quer é, contratar o serviço e comprar os produtos, a gente também vai dar dicas gratuitas para como você faz um plano, como é que você cresce como é que você separa a sua conta jurídica da conta física, a ideia não é só te ajudar agora a ideia é fazer você crescer, porque se tem uma coisa que vai ajudar o Brasil a se reerguer depois dessa pandemia, desse pandemônio é o empreendedorismo. Me vale! a hora mais rica da 89. O que eu quero ouvir mesmo são as dúvidas, as dores das pessoas. Aliás, Yuri, quarentena, eu fui procurar a etimologia da palavra, significa um período de 40 dias. Como é que a gente vai chamar a quarentena agora se 40 dias já passaram?
0: madena. não sei, mano. Não sei. Tá uma discussão não desse lance da quarentena, aí se era 40, se não era, não sei o que lá, mas é 40 dias sim.
1: É claro, quarentena vai vir de onde, gente? Que discussão é essa? É que o o termo foi adotado a partir de 40 dias, mas hoje ele já tem um significado que é um pouco mais amplo, que significa, inclusive, isolamento social. Enfim, mas isso não é o tema do programa de hoje. Vamos ouvir, por favor, as dores dos ouvintes. Vai!
0: Bom dia, Nath. Marcelo de Osasco, beleza? Deixa eu te perguntar sobre renegociação... Hum de crédito imobiliário, já que a taxa Selic está bem abaixo do que eu fiz no meu contrato. É, será que vale a
1: pena? Ótimo, ótima pergunta. Então é o seguinte, o Marcelo quer saber se agora com a taxa Selic em queda, vale a pena ele renegociar o contrato que ele fez lá atrás. E a resposta é sim. É, o único entrave nesse momento é que tá todo mundo correndo para fazer a mesma coisa, inclusive para fazer aquelas pausas. Aliás, Yuri, tava vendo agora há pouco é, o último dado da Caixa Econômica Federal, 1 milhão e 800 mil pessoas optaram Pela pausa do financiamento. Já conseguiram fazer a pausa do financiamento pelos próximos três meses. E a Caixa já está estudando se vai estender esse período. Porque vai depender do que vai acontecer no mundo, né? Porque também não adianta. Ah, então agora você vai ter que voltar a pagar. Sim, mas agora ainda não tem dinheiro, ainda não tem mundo, né? A gente. O mundo basicamente parou. E a gente precisa se reinventar. E agora vamos lá. A taxa Selic caiu muito, agora está em 3,75% ao ano. E quem contratou um financiamento imobiliário na época que a taxa estava 9, 8, 7, até 6, sim, faz um excelente negócio renegociando a taxa de juros agora. Ah, o meu banco não quer? Faz uma simulação com outro banco e avalia a possibilidade de fazer a portabilidade. Esse é um direito que você tem. O que é portabilidade, Yuri? É você poder trocar o financiamento de um banco pelo outro outro. Seu banco vai fazer um inferno na sua vida? Vai dificultar? Vai. É, tem banco, inclusive, falando, Yuri, Oi. que só libera é, depois que só vai baixar, olha só isso, olha a sacanagem, que só vai baixar a taxa a taxa de juros do financiamento quando o cliente apresentar uma proposta melhor de outro banco. Só que eles sabem que isso leva um mês, dois meses e às vezes pode até pode até ter um custo para isso, né? Então assim, se o seu banco tiver essa postura Faça a simulação com outro banco, por mais difícil que seja, não adianta ter preguiça agora, porque a sua preguiça pode custar 20, 30, 50, 100 mil reais. Então esse é o tipo de coisa que vale a pena você fazer. E aí você esfrega na cara do seu banco e de preferência troca pelo pelo outro só para ele aprender a não ser idiota dessa maneira. Próxima pergunta, por favor.
0: Olá, Natália, bom dia a todos os ouvintes aí também da Rádio Rock FM. A minha pergunta é o seguinte, meu nome é Cláudio Júnior, eu tenho 27 anos e a, e a seguinte pergunta. Meu objetivo financeiro é aposentadoria, ou seja, investimento a longo prazo. Diante de tantas incertezas e com o um mercado tão volátil, é, seria uma boa investir em CDB prefixado que está dando uma rentabilidade boa?
1: Vamos lá, Isso vai, ele está perguntando se vale a pena colocar dinheiro em títulos ou investimentos pré-fixados com uma rentabilidade boa. Primeira coisa que a gente tem que definir é o que é uma rentabilidade boa, na é verdade? <risos> a taxa Selic está 3,75, então nada é, que não seja próximo do dobro dessa taxa é excelente. Estava vendo, ainda existem alguns pré-fixados pagando 8%, ao ano, o que na minha opinião pode ser bacana, mas desde que você tenha uma reserva de emergência, não vai me colocar dinheiro em pré-fixado que tem vencimento para dois anos três anos, cinco anos se você não tem dinheiro para pagar o seu custo de vida agora pelos próximos seis meses. Ah, Nath, mas eu tô empregada eu não preciso dessa reserva de emergência se você, eu, eu sempre falei isso né Yuri, e você mais do que ninguém sabe que você é demitido todo o programa, não é, pois verdade? é verdade? é Se você está em Você pode ser demitido. E a reserva de emergência é a sua reserva da liberdade. Porque assim. Vai que acontece o pior e você perde o, o emprego. Você tem, assim, seis meses de respiro para escolher melhor o emprego ou para fazer um, um treinamento, um curso. Você tem aquele fôlego. Então, só vale a pena mesmo se você já tiver uma reserva de emergência e tiver um plano para esse dinheiro, claro. Oh, pergunta que chegou aqui, Yuri, pelo meu Instagram. Estamos ao vivo aqui, arroba Arcuri. Pergunta da Paula Prado. O que você acha de comprar uma casa agora, mesmo sem dinheiro, com financiamento? Eu acho uma grande de uma loucura e eu, se fosse você e quem está pensando nisso, procuraria um médico. Porque alguma coisa está acontecendo. Porque pensa no risco, Yuri. Você assumir uma dívida de um financiamento imobiliário sem saber o que vai ser do futuro. Isso só tem um nome e e o nome é loucura. Mais uma pergunta aqui, Yuri. Meu emprego vai adotar redução de 25%. Fico ou saio? Ela é da área contábil financeira. Então vamos lá. O seu emprego... Que bom, vai apenas adotar a redução de 25%. Tem pessoas que estão perdendo emprego e tem 100% de redução. Ou seja, elas perderam o emprego ou então a empresa, para não demitir, falou, oh, não vou pagar mais salário, a partir de agora você só vai receber os seus benefícios. Então, se a sua empresa reduziu apenas 25%, e lembrando que ela tem que reduzir também 25% o seu tempo de trabalho, aproveita esse tempo que você vai ganhar para estudar, começar a olhar para o mercado. Porque mesmo nesse momento em que tem tanta gente perdendo emprego, tem emprego sobrando, porque não tem gente para preencher essas vagas. Então, será que aquilo que você faz... Pode ter alguma coisa a ver com essas vagas que precisam ser preenchidas? E se não tem, será que é uma área nova que você quer entrar? A gente estava falando isso semana passada com a Vânia Ferrari aqui. Então, se a sua empresa está reduzindo 25%, meu, fica. Fica, trabalhe melhor, ajude a sua empresa a se reerguer. Porque eu estou vendo muito nesse momento uma posição assim de funcionários do tipo Ah, a minha empresa está reduzindo 25% e eu não tenho nada a ver com isso. Tá, e você não vai ajudar a sua empresa a se reerguer? Será que não é agora justamente a oportunidade de você apresentar uma ideia para fazer a sua empresa crescer? De repente, ganhar mais depois que a crise passar? Então, é só uma provocação. Eu sempre gosto de fazer provocação Vamos mais uma pergunta aí do seu lado, Yuri?
0: Bora, mais uma. Vamos lá. Bom dia, Nath, tudo bem? Então, eu sou Alex Dias, tenho 26 anos, sou do Capão Redondo, São Paulo. É, Emprego desde 19 anos é, com banho em tosa. Como que eu faço para aumentar a, aproveita- a produtividade do meu banho em tosa nesse momento de pandemia? Nem os cachorros querem sair de casa mais.
1: Pois é, ele tem um pet shop, né? Banitosa. E nem os cachorros querem sair de casa mais. Vamos lembrar que. Tudo que expõe ao risco, né, ao, ao vírus, as pessoas precisam evitar. Né? E banho e tosa, nesse momento, de fato, não é um serviço essencial. Todo mundo que tinha um serviço ou um produto que não é essencial está sofrendo nesse momento. Então, mais do que te dar uma dica de como tornar o banho e tosa mais produtivo, a pergunta que eu te faço é, na sua área de atuação, ou seja, de pet shop, o que você pode fazer para substituir a receita que você... Que você tinha com o Pet Shop. Então vou até fazer uma analogia aqui, uma comparação com o mercado da beleza. Você pode antecipar pagamentos de pacotes de banho e tosa, então o cliente te paga agora ou vai pagando antecipadamente e depois você oferece um desconto né, em pacotes, para você não ficar zerado, trazer um caixa para dentro. Você pode vender produtos de banho e tosa os seus clientes, porque afinal de contas pode ser que eles estejam dando banho no cachorro em casa. Aqui a gente tá fazendo isso. A gente que tá dando banho no Gabo agora, então a gente precisa de shampoo A gente precisa né, de, de itens De cuidado do cachorro Que antes era o banho e tosa Que tinha, mas ele pode começar A vender isso pra mim Você pode começar a vender ração online Então se você já tinha um contato com seus clientes Aproveita esse contato Porque os cachorros continuam existindo E você precisa continuar existindo também Mas de repente De uma nova maneira Me Poupe 89 Aê, Muito bem, Yuri, você me deixou gritar sozinha de novo, viu? Eu ah, sabia é, que você ia fazer isso, é, por é, isso eu fiquei bem empolgada.
0: É legal, é legal. É divertido. É bem
1: legal, bem legal deixar a pessoa falando sozinha. Vamos ouvir mensagem de áudio, uma atrás da outra, tipo uma metralhadora? Vai! Vai, vamos lá. <risos> Bom dia a todos, Nath, Yuri, meu nome é Ellen, eu sou de Sorocaba e eu vi que a Caixa tá disponibilizando um financiamento para ajudar as empresas micro e limitadas. Eu tenho uma empresa e a discussão é, será que compensa fazer o financiamento da Caixa que ela está ajudando para investir em matéria-prima? Nath, dá uma ajuda aí claro que eu ajudo, sua linda maravilhosa oh, então ela tá perguntando o seguinte será que para quem é um pequeno microempreendedor vale a pena pegar a ajuda da caixa é, que foi disponibilizada agora, são 7,5 bilhões que eles vão distribuir para essa galera que estava meio esquecida, eu fiz um vídeo no Youtube, o youtube.com barra me poupe na web, só para responder essa pergunta e outra dando passo a passo de como a gente toma a decisão se pega ou não dinheiro emprestado, porque não é uma resposta tão simples assim, dá para fazer um programa só sobre isso e foi o que eu fiz, um vídeo lá no canal do YouTube da semana passada, é super recente, super fresquinho, entra lá, mas basicamente você precisa de um plano de ação, não vai pegar esse dinheiro sem saber quanto de dinheiro exatamente você precisa, o que, que você vai fazer com ele, é... o quanto você pre- pretende recuperar com esse dinheiro e tudo mais, tem um vídeo lá no youtube.com.br me poupe na web. Próxima Yuri!
0: Bora! Bom dia, Nath. Bom dia, galera do
1: 89 bom dia, tudo bem? dia. Bom vocês? dia. Tudo bem? Eu sou a Pathy, aqui de Jaraguá.
0: E a Verdade. minha dúvida é o
1: seguinte: eu tenho uma reserva de emergência que eu ainda estou montando num CDB. Parabéns. Só que eu descobri que esse CDB está com rentabilidade negativa. Eu perdi dinheiro nele. Nossa. Nath, socorro, o que, que assim? eu faço? CDB com rentabilidade negativa nunca vi. Acho bem esquisito isso. Tem certeza que é um CDB? Ela tá falando que tem um CDB com rentabilidade negativa. Nunca vi isso. Então vamos ver se isso é um CDB mesmo, tá? Eu vou até para a próxima pergunta aqui, Uri, porque não tenho não tenho como opinar neste caso. Ó a pergunta de é que chegou aqui pelo Instagram é aqui @nataliaarcuri. Tem um empréstimo consignado e quero quitar. Nesse período seria propício conseguir desconto? Vamos lá. Então a primeira coisa é Por que você quer quitar o seu empréstimo consignado? Jesus amado, alguém me ajuda. Tem muita gente passando por isso. Pegou um dinheiro, de repente, do FGTS, de uma rescisão do emprego, aí tem aquela dívida lá do consignado, que tem juros baixos, né? Beleza, tem juros, mas tem juros baixos. E tem a parcela que a pessoa está conseguindo pagar. E aí ela não consegue, ela não consegue viver com aquela dívida. E aí o que ela faz? Pega quase todo o dinheiro que ela tem para quitar aquele empréstimo que ela estava conseguindo pagar direitinho e aí, em vez de montar uma reserva de emergência sem saber né o que vai ser do amanhã ela se descapitaliza. O que, que é se descapitalizar? É ficar sem dinheiro nenhum em reserva. Então ela tinha uma piscinona cheia e ela esvazia e aí quando ela vai pular ela dá com a cabeça no fundo da piscina e morre. Então aí... meu <risos>
0: Nossa, Deus <só>. do céu <risos>
1: Mas basicamente é isso que acontece quando você resolve quitar um financiamento imobiliário ou empréstimo consignado que tem juros baixos. Neste momento de pandemia... Não faça isso. Se você tá conseguindo pagar seu consignado, continua pagando, não pega o dinheiro que você, tá, que você tem lá, bonitinho, para quitar. Investe esse dinheiro, faz esse dinheiro trabalhar para você. Porque se você pagar o empréstimo, ele não vai trabalhar. Ele só vai diminuir uma dívida. Agora, se você botar ele para trabalhar, ele vai se multiplicar sozinho e aí, quem sabe, você consegue até quitar e ainda vai sobrar muito mais dinheiro depois. Para investir esse dinheiro, youtube.com.br me poupe na web. Mais uma pergunta daqui, ó. Dá Pra iniciar na bolsa em meio a essa turbulência? E a resposta é... Tá, eu vou responder agora. Ia ah. falar depois da música, mas eu não vou fazer isso com as pessoas. A resposta é... Dá para iniciar na bolsa sempre, desde que você já tenha a sua reserva de emergência, pelo menos metade dela. Então, agora que a bolsa está descontada, a gente teve uma queda, inclusive, semana passada, que foi uma facada no coração. Assim, tava melhorando né, a bolsa de valores. Eu mesma tinha recuperado 50% do que eu tinha perdido, né? Desde o período, desde o comecinho da, da quarentena. E aí veio a saída do Sérgio Moro em um único dia, né? Que foi sexta-feira caiu 5,5% a Bolsa de Valores. E aí, quando começa a cair, sempre tem oportunidades para você entrar. E tudo depende da sua estratégia. Então, ó, tem vídeo só explicando o melhor momento para entrar na Bolsa de Valores. Nossa, Nath, você pensa em tudo! É, eu, eu tenho esse defeito, sabe? Eu fico pensando, meu, meu cérebro fica... Meu Deus do céu, o que, que as pessoas estão pensando agora? Que dor que elas têm? E aí eu vou lá e faço o vídeo pra resolver a sua dúvida. youtubecom mepoupe na web. Ó, pergunta que chegou aqui, Yuri, essa eu vou deixar pra depois, hein? Você está ouvindo Me Poupe com Natália Arcuri. Deixei uma pergunta. <risos> Deixei uma pergunta aqui no ar, antes de sairmos para a música, que eu já esqueci com essa coisa do meu marido gostoso, eu acabei esquecendo. O que, que era mesmo, mesma, Yuri? Você lembra?
0: Você, você perguntou o um negócio que tava aí que se você. Se você perdesse emprego, acho que agora. Ah,
1: né? É, se, eu, se eu recebesse os 600 reais do auxílio, ah, isso, o isso. que eu faria? Bom, é que no, no meu caso, eu teria pelo menos um ano do meu próprio auxílio desemprego, né? porque eu teria feito minha reserva de emergência. Então, para minha persona, Natália Arcúria, a pergunta não se aplica, porque aí provavelmente eu pegaria esses 600 reais, é, compraria tecido e faz, faria máscaras e multiplicaria né, esse dinheiro pelo menos umas três vezes. Aí eu pegaria esses, esse dinheiro, faria a mesma coisa e de novo, de novo, de novo, provavelmente abriria uma empresa de máscaras e ficaria milionária com a empresa de máscaras. É o que eu faria, ele que me perguntou. É, mas, enfim É que eu tenho que pensar com a minha cabeça Então eu acho que era isso que ele queria saber Agora você sabe Outra pergunta que surgiu, que deixou meu marido revoltado E fez ele chegar aqui na live E olha só como esse povo é, né? Foi só falar do meu marido gostoso do pudim E subiram mil pessoas aqui na minha live Agora tem 6.500 pessoas Quero dizer que daqui a pouco Vou segurar a minha audiência aqui Vai surgir um pudim e um marido gostoso aqui Meu amor, tudo bem se eu te vender? Tudo bem. Pergunta é a seguinte. Sou social media. Não sei como escalar meu negócio agora. A gente ficou revoltado aqui durante a música, Yuri. Por quê? Nesse momento em que todo mundo que tinha um negócio analógico vai precisar se digitalizar, parte da digitalização de qualquer negócio inclui uma estratégia de vendas através de mídias sociais. E quem é que vai criar a porra da estratégia para alguém que vende roupa? Porque se eu, desculpa o palavrão, é que eu fico revoltada mesmo. Porque se eu sou advogada, se eu vendo roupas, eu não sei fazer social media. E do que que eu vou precisar para fazer isso? Te pergunto, Yuri.
0: De, de um social media para fazer isso, caramba. Ah!
1: Muito Nossa, bem! Eu acertei, então
0: eu acertei! Eu yeah! acertei! E assim, agora,
1: agora vou pro, pro coaching tá? Tá. Porque assim, um social media que não sabe fazer a própria estratégia de social media, eu não contrato. Então, se você é social media, o que, que você tá fazendo? O que você não tá fazendo o seu social media para que as pessoas te contratem? Porque como é que você quer ser contratado se nem o seu você tá fazendo? Duro, porém real? Então, vamos começar a pensar. Social media. Você é social media. Então, comece fazendo o seu social media. É, Yuri, por favor, uma pergunta daí para eu dar uma descansada.
0: Oi, Natália. Bom dia. Eu é Tadeu, de Interlago, São Paulo. Eu tenho uma grana razoável num fundo de investimento. Na VGBL, num banco privado. E que nos últimos dias não tem não tem rendido bem, inclusive com perdas, né? E eu gostaria de saber de você, quais é, quais são as opções de investimento nessa época de de baixa rentabilidade dos fundos de investimento.
1: Beleza, vamos lá. A pergunta oh, dele é a oh, seguinte, oh, Nath, e depois ele é... confirmou aqui,
0: Oi? é um fundo multimercado, tá? Depois ele mandou o texto corrigindo. É um fundo multimercado.
1: Tá, ele tem um fundo de previdência privada, certo Yuri? E agora não está rendendo quase nada. Seja bem-vindo ao clube dos que têm dinheiro em... Previdência privada, isso é normal, tá? Então, quem adotou a estratégia que eu estou ensinando há quatro anos no Me Poupe, de fazer a própria previdência em títulos públicos, ganhou muito mais dinheiro. Até porque os títulos públicos deram uma boa valorizada aí nos últimos anos. Ok, não vamos chorar no leite derramado, porque a previdência privada até que tem suas vantagens e a rentabilidade não é uma delas, nem de longe. Ok, agora vamos lá. É, o que, que está rendendo neste momento? Quem deixou dinheiro em tesouro Selic, em tesouro IPCA, em tesouro pré-fixado, vai recuperar e vai ter toda a rentabilidade que foi garantida na hora lá que essa pessoa investiu. Ou seja, quem deixou até quem é, quem deixar até o vencimento vai receber todo o dinheiro por mais que seja uma rentabilidade baixa sempre no caso do tesouro IPCA sempre vai render acima da inflação Então, na minha opinião, Tesouro IPCA é um excelente substituto para o fundo né, de, de previdência. Agora, vamos lá. Não só de fundos de previdência se faz uma previdência. Até porque eu prefiro muito mais acreditar em independência financeira do que em previdência. E qual a diferença entre esses dois conceitos? Na aposentadoria, né, previdência tradicional, eu vou trabalhar igual uma camela durante 40 anos, tirar um pouquinho do meu dinheiro com a expectativa de, quem sabe, no futuro, se eu viver, receber uma merreca por aquele dinheiro que esforçadamente, duramente eu consegui poupar todos os meses. Isso é aposentadoria, certo? Agora, o que é independência, que é o que eu ensino as pessoas a fazerem no Me Poupe, no meu curso e tudo mais? É você poder trabalhar apenas porque você quer e não porque você precisa. Hoje eu trabalho apenas porque eu quero, porque eu não preciso mais trabalhar. Como que isso é possível, Nath? Usando melhor o dinheiro que você tem, ou seja, gastando menos, vivendo dentro do seu padrão de vida, não fora, ou seja, vivendo um degrauzinho abaixo, ganhando mais dinheiro, ou seja, você vai subindo o seu padrão de vida de acordo com o dinheiro que você vai ganhando. O que as pessoas costumam fazer, Yuri? Elas... Ah, eu ganho mil reais. Quando eu começo a ganhar dois, o que eu faço? Em vez de poupar mil, eu gasto dois. Ou pior, começo a gastar três. Então, imagina, se antes eu ganhava mil e gastava mil, e, e a minha vida conseguia encaixar naquilo lá, beleza. Por que não, quando eu começar a ganhar dois, eu vivo com 1.500 e ainda sobram 500 todos os meses? Porque a, a maioria das pessoas com quem eu converso fala ''Nossa, como é que eu conseguia fazer tanta coisa com 1.500 reais? Como é que eu, agora eu ganho 3.000 reais e não sobra nada.'' É porque você não teve a educação da independência financeira, que é o que eu ensino a fazer no Me Poupe. E vamos lá, então, viver melhor com aquilo que você tem, vem um no degrauzinho abaixo, ganhar mais dinheiro e tem estratégias para isso e investir melhor, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, que infelizmente é algo que o brasileiro não faz Para você ter uma noção, Yuri é... hoje apenas 1% da população brasileira investe na bolsa de valores, sabe qual o percentual dos americanos que investem na bolsa de valores lá nos Estados Unidos? Eu
0: sei que é bem alto, mas eu não sei de cabeça
1: chega a 50% caramba ah, ou seja, os americanos se sentem responsáveis pelo crescimento do seu patrimônio e os brasileiros não, ah, isso aí não é meu, isso aí não é coisa pra mim, isso aí é coisa de rico, agora como é que você vai enriquecer se eu não fizesse o tra- seu dinheiro trabalhar pra você, fia? É isso que me revolta. YouTube.com.br me na web, faça um favor pra sua própria vida, se inscreva no canal e não me encha mais o saco. Brincadeira. Brincadeira, Estou tô muito fofa hoje. Meu suvaco tá suando um pouco. Vamos de última música, ou dá, dá tempo, Yuri? Vamos mais uma eu pergunta? falar mais com o povo aqui?
0: Você não quer mais pergunta? Eu tenho pergunta. Até o aqui. final do programa? É, até o final, é. Até o final. A gente vai ter. Então mais vamos um... lá,
1: vai, vai, vai. Você quer Mais uma per... pergunta daí, então. Daqui, tá bom. Vai. Daí, diabos. Bom
0: dia, Nath. Bom dia, pessoal da Rádio 89. Uh, meu nome é Júlio César, eu sou de Aroja, São Paulo. A minha pergunta é questão sobre é, faculdade. E eu acabei perdendo o é. um emprego nessa pandemia, tenho uma reserva para seis meses e eu queria saber o Ótimo. que é melhor fazer nesse momento, né? Trancar essa faculdade, esperar arrumar um emprego e voltar para o mercado ou continuar gastando reserva de emergência e manter esse curso?
1: Abraço. Vamos lá, excelente pergunta. Ele tem uma faculdade, perdeu o emprego, tem uma faculdade mental? Ele tem também, porque ele tem seis meses de reserva de emergência, está fazendo faculdade, só que ele perdeu o emprego, deve ser estagiário, provavelmente. E ele está querendo saber se ele continua usando a reserva de emergência dele para bancar a faculdade. Então, eu vou te dar uma outra opção, Júlio César, que é continuar fazendo a faculdade sem trancar. Tentar negociar com a faculdade. Falar, ó, mesma coisa, Não vou conseguir pagar e eu quero muito continuar os meus estudos. Vocês conseguem pausar? Ou será que dá para reduzir o valor da mensalidade por enquanto? Até porque as aulas não estão acontecendo. A faculdade não tem mais o gasto que ela tinha com o pessoal ali no prédio, certo? As aulas estão sendo online. Todo mundo está precisando se adaptar. E o valor da sua mensalidade precisa se adaptar. Também, então eu evitaria ao máximo trancar, porque afinal de contas é isso que vai fazer você se destacar como profissional e sair melhor dessa crise, então minha sugestão é não tranque, negocie, e agora eu vou ouvir uma daqui, vamos lá, CDB de curto prazo, quatro meses, é melhor que Tesouro Selic? Então, vamos lá que é difícil comparar as duas coisas, porque um CDB de quatro meses, você não vai poder mexer nesse dinheiro durante quatro meses. O Tesouro Selic, você pode tirar a qualquer momento. Então, de novo, não há comparação entre as duas coisas. Qual o investimento para investir hoje para a reserva de emergência? Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária que pague no mínimo 100% do CDI? Outra pergunta, agora só... Metralhadora de perguntas, vai tudo subir de de preço e viveremos na miséria? Nossa, caiu até uma lágrima aqui quando ela mandou essa pergunta, Yuri. Vai tudo tudo subir de preço e viveremos na miséria? Na verdade, não. Assim, o que a gente está vendo em vários supermercados, que inclusive o Procon já está de olho nisso, aliás, ontem eu fui ao mercado com todas as proteções né, necessárias, e gostei muito de ver que os preços lá, pelo menos, não subiram. Claro que um produto ou outro, como é de praxe. Mas não é assim, nossa, todos os produtos estão mais caros. Meu Deus, o pudim chegou. É... Ai, não tô conseguindo pensar com o pudim aqui na minha frente. Meu Deus, o pudim <risos> é muito bonito. Meu Deus do céu, meu marido gostoso com o pudim. Aliás, o seu marido A- é um pudim. Ao vivo aqui, arroba Natalia Meu marido é um pudim, ele fez um pudim. Vamos lá, vamos lá. Então eu fiquei feliz de ver que os preços não aumentaram. É, então, não acredito que os preços vão aumentar e ficaremos todos miseráveis. O que está acontecendo é que os preços estão lá e o que acontece é que a gente não tem mais o dinheiro que a gente tinha antes. Então, a sensação de que a gente está miserável aumentou. É que antes também, Uri, vamos combinar, e a gente sabe disso porque toda segunda-feira a gente... É, convive com perguntas do tipo e a gente sabe que as pessoas vivem em realidades que não são as que cabem dentro da vida delas, a maioria das pessoas vive um degrau acima só que agora, é o que a gente chama de dor do pagamento, aumentou então eu tenho a sensação ok, uma coisa é alguns preços que aumentaram, outra coisa é a sensação de que você está mais pobre porque agora você tem a noção do dinheiro que você tem ou do dinheiro que você não tem Cadê? Vamos lá, mais pergunta aqui. Tive meu salário reduzido Queria mais dicas de renda extra em casa Tem uma sequência de vídeos No Youtube Que inclusive quem faz é a Bruna Minha primeira desfudida Que hoje virou a musa da renda extra E ela tá Você acredita Yuri Que em um ano Ela tinha uma dívida de 70 mil reais né Em um ano Ela já pagou 50 mil dessa dívida Ela tá quase quitando a dívida dela Muito legal E agora ela tá dando dicas de renda extra Lá no Me Poupe Só colocar lá Renda extra Bruna e você vai ver a sequência de vídeos da Bruninha Maravilhosa. Vamos lá, tem mais uma daí, Yuri? Manda daí.
0: Bora, bora ouvir, vai. Oi, Nath, bom dia. Meu nome é Gabriela, tenho 22 anos e estou no último ano do curso de Engenharia Civil. Gostaria de saber se, para quem está começando como eu, o melhor investimento seria o conhecimento. No caso, livros e cursos e depois, então, de uma renda maior, partir para outros
1: tipos de investimentos. Ai, que maravilhosa! Meu Deus, eu quero dar um beijo na Gabriela. Meu Deus, a Gabriela também é um pudimzinho. A Gabriela perguntou o seguinte, ela está terminando um curso de engenharia civil e ela quer saber se o melhor investimento nesse momento é em cursos, em vez de ficar investindo o dinheiro. Gabriela, você está absolutamente correta, mas não deixe de investir o seu dinheiro também. Acontece que, eu chamo o conhecimento de fermento da nossa vida financeira. Porque quem tem conhecimento, hoje não está sofrendo tanto para se recolocar no mercado de trabalho ou então para empreender porque o conhecimento ele é como se fosse ai meu Deus, é como se fosse uma ilha pensa uma ilha pequenininha Yuri Sim, tô o
0: pensando. seu cérebro é uma ilha tá Okay.
1: É pequenininha. E aí você tem aquele tanto de água ali em volta. Você tem poucas possibilidades de água. É como se a sua praia fosse pequena, certo? Certo. Você não tem muito lugar pra, pra ficar. Agora, imagina quando você expande essa ilha acontece? Você tem mais praia, certo? Você tem mais possibilidades. O conhecimento é a mesma coisa. Quanto mais você expande, mais oportunidades você mesmo se cria. Então, a Gabriela está certíssima, porque quanto mais conhecimento você tem, inclusive sobre áreas distintas, e hoje um conhecimento fundamental para qualquer profissional é o marketing digital, que é aquilo que a nossa amiga disse que não sabia como fazer. É, então sim, Gabriela, faça as duas coisas, tá? Agora, te, você tem que buscar conhecimento com foco, porque tem muita gente que acha que fazendo um MBA, que fazendo uma pós, tá com um emprego garantido. E não é assim, você tem que ter foco, tá? Onde eu quero aplicar esse conhecimento? Então eu vou dar uma, a minha meu depoimento. Quando eu comecei minha faculdade de jornalismo, Yuri, eu nunca contei isso aqui. Eu comecei a faculdade de jornalismo porque eu queria ser médica.
0: Uh, 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 <risos> Tudo bem. Oh, oi?
1: Pois é. E aí eu falei, bom, eu vou fazer jornalismo. E aí eu fiz uma uma pesquisa antes de entrar na faculdade e descobri que não tinham assessorias de imprensa naquela época especializadas em médicos, em consultórios e tudo mais. E que os médicos não sabiam escrever. Então eu entrei na faculdade já com a visão de criar a minha própria assessoria de imprensa focada em medicina. Foi assim que eu comecei no no jornalismo. Então, eu estava bem focada... Como eu sabia exatamente o que eu queria fazer, eu comecei a buscar cursos sobre estratégias de comunicação para a medicina. Eu já sabia muito, né, eu sempre gostei de estudar na área médica, então já sabia fazer essa tradução né, da medicina para a linguagem comum. Eu comecei a buscar conhecimento, treinamento sobre assessoria de imprensa. Eu comecei a buscar profissionais, ou seja, mentores de assessoria de imprensa. Então também não adianta você buscar um conhecimento sem saber exatamente... Pra que aquele conhecimento vai te servir? Senão ele não vai servir pra muita coisa a não ser pra você ir melhor naqueles jogos de perguntas e respostas, tipo show do milhão. Tem mais a última pergunta aí, Yuri? Tá, a, a última das últimas, tá bom?
0: Deixa eu ver a essa. última das últimas. Vai, vai. Eita, peraí que eu esqueci de abrir o canal, agora vai. Cara. Então deixa eu pegar daqui,
1: fica aí, fica Ai, aí, nossa. fica aí. Deixa eu pegar mais uma daqui. Ah! Vai, 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 vai. vai. Oi, Nath, meu nome é Ana, falo aqui de Santana de
0: Parnaíba e eu tô com uma dúvida imensa. Em plena pandemia, eu recebi uma proposta de emprego com um aumento de 40% do salário de renda do que eu recebo hoje na empresa que estou. É é arriscado eu trocar de emprego agora, passar por aqueles três meses de experiência nesse momento? Beijo.
1: Hum, Olha só, ela recebeu uma proposta... De outra empresa, de aumento de 40%. Mas ela está receosa porque tem os três meses de de experiência. Excelente pergunta. Na vida, a gente só ganha mais quando a gente arrisca mais. Tudo na vida é é um equilíbrio entre risco e oportunidades. Você pode continuar onde você está e continuar ganhando o que você quer, ou você pode ir para essa nova empresa. E a pergunta que eu tenho que te fazer é, por que 50%? Porque assim, eu, falo para dar conta do risco, eu preciso no mínimo 70%. Que tal? O que, que você acha dessa proposta? E eu tenho certeza que se a empresa te quer tanto, e se ela tá te fazendo essa proposta em meio à pandemia... Pelo menos em 60% vocês chegam. E aí, se você for uma excelente profissional, o risco está na sua mão. Se é uma empresa do mesmo segmento, claro que você pode fazer uma pesquisa sobre a empresa, saber enfim, se ela tem tem estrutura e se ela está te contratando em pleno período de pandemia dificilmente ela não está estruturada. A gente aqui mesmo no EPUP contratou três pessoas desde que a pandemia começou. Assim, eu acredito que vale muito a pena, sim, que você tem na mão a faca e o queijo na mão para negociar, melhorar ainda e fazer o seu melhor para passar desse período e ganhar cada vez mais dentro dessa empresa. Excelente, excelente, maravilhosa. Yuri, quero agradecer muito a sua participação Ah. neste programa de hoje. Quero convidar todo mundo os pequenos empreendedores, MEIs, autônomos, para se inscreverem no SOS, que é a plataforma que a gente criou para fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui, sem que a pessoa tenha que se esforçar tanto. A gente vai conectar esses MEIs, empreendedores, autônomos, com pessoas que querem contratar esse serviço. e com soluções de tecnologia, para você não ter que se esforçar tanto. Ai, meu Deus, mas como é que eu digitalizo o meu negócio e tudo mais? Atenção aos social medias, vai ajudar vocês também, porque a gente vai precisar de muito social media. Então, entra lá, SOS Me Poupe, só colocar no Google, fazer seu cadastro, hoje a gente vai começar a fazer os primeiros testes da plataforma que está maravilhosa a gente já está mandando conteúdo por e-mail já tem e-book de graça, todo mundo que se inscreveu recebeu esse livro de graça com várias dicas de é, quais plataformas estão pagando mais dinheiro como é que você coloca renda extra agora, sem sair de casa já tem muita gente ganhando dinheiro com as dicas do SOS, vai lá, se inscreve é de graça e avisa para todo mundo que você conhece, Yuri foi um prazer inenarrável, semana que vem estaremos aqui de novo
0: Estaremos, claro, no mesmo bate-horário, no mesmo bate, na mesma bate-frequência.
1: Beijo pra você. Tchau, Nath. Termina aqui, na 89. Me Poupe! Com Natália Arcuri.